0: Wie kommen wir eigentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren von A nach B? Spätestens seit es in vielen Städten Carsharing-Angebote gibt, Tesla dem Verbrennungsmotor einen Alternativantrieb entgegengestellt hat und sogar fliegende Taxidrohnen ein Thema sind, da dürfte jedem klar sein, die Mobilität der Zukunft wird ganz anders aussehen als heute. Fliegen wir bald nur noch mit Drohnen vom Land in die Stadt? Ist bald jede Straßenlaterne eine Ladesäule für Elektroautos? Fahren LKW bald nur noch mit Wasserstoff- oder Brennstoffzelle? Und wie sieht überhaupt der zukünftige ÖPNV aus? Sie merken, es gibt viele Fragen aus dem Bereich Fortbewegung und Mobilität. Und wir werfen heute einen einordnenden Blick auf den Mobilitätssektor und die dortigen Trends. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft! So klingt
1: Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt.
0: Meine beiden heutigen Gäste sind wahre Experten für Mobilität und die Fortbewegungsmittel von morgen. In München begrüße ich zugeschaltet zum einen Dr. Ingo Stein. Er ist Senior Manager für die globale Praxisgruppe Automobilindustrie und Mobilität bei Bain Company. Servus und ich grüße Sie.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Und der zweite im Bunde ist Björn Noack, Associate Partner bei Bain Company und hat einen Fokus auf Automotive und neue Mobilitätskonzepte. Er ist mir ebenfalls zugeschaltet aus München und ich sage auch Servus an Sie.
2: Ich grüße Sie, Servus. Musik
0: Ja, bevor wir uns inhaltlich mit den neuesten Trends und Entwicklungen beschäftigen. Einmal an Sie beide die Frage, wenn Sie nicht gerade im Homeoffice arbeiten, wie kommen Sie dann ins Office bzw. zur Arbeit? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV? Wie sieht's da aus? Fangen wir mal bei Ihnen an, Herr Stein.
1: Sehr gerne. Also mein bevorzugtes Transportmittel ist definitiv der Zug. Ich wohne etwas außerhalb von München und da ist der Zug einfach die beste Möglichkeit, neben der Fahrtstrecke zum Office auch noch etwas Arbeit erledigt zu bekommen.
0: Und Herr Noack, wie kommen
2: Sie ins Büro? In der Regel mit dem Fahrrad. Teilweise wetterabhängig steige ich auf ÖPNV um, aber bevorzugt mit dem Fahrrad.
0: Herr Noack, dann lassen Sie uns einmal thematisch einsteigen. Wo stehen wir aktuell beim Thema Mobilität in Städten?
2: Wir sehen im Grunde vier große Themen äh, aus Sicht einer Stadt. Zum einen grundsätzlich das Thema Staus und Verkehrsbelastung. Hier mit dem Ziel, diese weiter zu reduzieren damit einhergehend eben auch das ganze Thema Emissionsbelastung zu reduzieren, zeitgleich aber auch ein attraktives Mobilitätsangebot mit möglichst geringen Mobilitätskosten für die Bewohner darzustellen und natürlich auch vorrangig noch die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen. Und was wir sehen ist, gerade bei einer zunehmenden Urbanisierung, dass da ein erfolgreiches und funktionales Mobilitätskonzept zum kritischen Erfolgsfaktor für Städte werden kann.
0: Sie sprechen Urbanisierung und ein vor allem städtezentrierteres Leben an. Aber Teil der deutschen Infrastruktur ist ja auch der ländliche Raum. Wie sieht es da aus beim Thema Mobilität?
2: Gerade in ländlichen Gebieten sehen wir weiterhin eine hohe Nutzung individueller Verkehrsmittel, gerade auch kombiniert mit dem ÖPNV. Aus unserer Sicht besonders wichtig ist hierbei die Anbindung an die urbanen Zentren, dass die möglichst reibungslos und gut funktioniert. Was wir auch sehen, ist, dass gerade die neuen Mobilitätskonzepte eher eine untergeordnete Rolle im ländlichen Raum spielen.
0: Ich habe vor einiger Zeit mit Giuseppe Fioris von SEAT gesprochen und er hat zusammenfassend gesagt, die Städte von morgen bieten eigentlich die beste Infrastruktur für neue Mobilitätskonzepte. Mal an Sie die Frage, verfolgen neue Mobilitätskonzepte nicht zu oft einen sehr starken, städtezentrierten Blick statt eines holistischen Ansatzes, der auch weniger urbane Gebiete inkludiert?
2: Das haben wir am Anfang auch wahrgenommen, insbesondere bei vielen Pilotprojekten, die sich jetzt auf kleinere städtische Zentren oder Bereiche fokussiert haben. Mittlerweile haben aber auch die Städte erkannt, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade die individuellen Bedürfnisse der Bewohner zu berücksichtigen, auch die Randgebiete dabei mit einzuschließen und insbesondere die Mobilitätskonzepte auch in regionale und überregionale Angebote mit einzubinden.
0: Herr Stein, die Elektrifizierung und die damit verbundene Transformation der Automobilbranche hin zur Elektromobilität ist ja in vollem Gange. Ich habe es eingangs erwähnt, Tesla ist da ein sehr prominentes Beispiel und Tesla ist ja scheinbar in seiner Entwicklung auf der Überholspur, um einfach mal in der Automobilsprache zu bleiben. Oft scheint es ja so, dass die deutschen Hersteller nicht so richtig von der Stelle kommen. Das ist ja so eine gängige Annahme. Wie viel Wahrheit steckt darin?
1: Also in der medialen Wahrnehmung bekommt Tesla natürlich äh, tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit. Aber die deutschen Autohersteller sind vorne mit dabei bei der Transformation zur Elektromobilität. Zum Beispiel verkauft äh, Volkswagen bereits jetzt in wichtigen europäischen Ländern mehr batterieelektrische Fahrzeuge als Tesla. War, so war zum Beispiel letztes Jahr in Norwegen der e das meistverkaufte Elektrofahrzeug. Außerdem haben alle deutschen Hersteller eine Reihe weiterer Elektrofahrzeuge angekündigt und auch führende asiatische Spieler wie Toyota und Hyundai sollte man hier nicht
0: unterschätzen. Auch wieder Giuseppe Fjordis-Biener von Seat sagte im selben Zug zum Thema Elektrifizierung und Transformation, dass einerseits zwar der Antrieb, sprich der Elektromotor ein Thema ist, aber zukünftig vor allem auch das Thema Digitalisierung in der Automobilindustrie von großer Relevanz sein wird. Stichwort sind hier die effizientere Nutzung von Daten. Was kommt da noch an Themen auf uns zu?
1: Also was wir ganz klar sehen, ist, dass viele der neuen Elektroautos ein deutlich umfangreicheres Konnektivitätspaket anbieten. Also viele sprechen ja da auch schon von ähm, Handys auf Rädern. Wenn man sich anschaut, welche Konnektivitätsfeatures ein Tesla heute bietet und was man eigentlich alles über den Touchscreen bedienen kann. Und wir haben auch gesehen in Kundenbefragungen, dass die Kundengruppen, die sich für Elektroautos interessieren, insbesondere erwarten, dass auch die Konnektivität und das Infotainment, das Gesamtangebot digitaler Zusatzdienstleistungen auch in den Autos dann besonders wichtig ist.
0: Herr Stein, abgesehen von den Herstellern, was bedeutet die Transformation denn auch vor allem für Zuliefererbetriebe? Denn ein Elektroauto benötigt ja bekanntlich wesentlich weniger Teile als ein Fahrzeug mit Verbrennermotor. Zulieferer sind ja auch momentan noch Teil der großen Lieferkette und auch der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie.
1: Ja, die Zulieferer die stehen heute sehr unterschiedlich da. Und, und da wird es wichtig sein, eine genaue Portfolio-Betrachtung zu machen. Also welche Teile werden in Elektroautos eigentlich in Zukunft nicht mehr gebraucht? Die ganzen Kolben, alles, was rund um den Verbrennermotor ja eine sehr große. Arbeit für die Zulieferer heute war. Wo gibt es auf der anderen Seite Wachstumsfelder für die Elektromobilität, gerade im Bereich Batterien? Und hier müssen jetzt zeitnah die richtigen strategischen Weichenstellungen gesetzt werden, damit die Zulieferer auch in Zukunft von den Wachstumsbereichen der Elektromobilität profitieren können.
0: Stichwort Batterie, das ist ja ein emotional etwas aufgeladenes Thema, wenn man einfach mal in diesem Metier bleiben möchte. Aber für den Erfolg der Elektromobilität ist ja vor allem eine flächendeckende Ladeinfrastruktur das Wichtigste und auch schlichtweg die Voraussetzung, so wie es ja die Tankstelle für den Verbrennermotor ist. Ich versuche es jetzt einmal so passiv wie möglich zu formulieren. Warum kommen wir hier derzeit beim Thema Ladeinfrastruktur noch so zögerlich voran?
1: Also ich glaube, bei diesem Thema ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es sehr unterschiedliche Anwendungsfälle beim Laden gibt. Für Langstreckenfahrten ist eine gute Abdeckung von Schnellladern entlang der wesentlichen Verkehrsadern und Autobahnen sehr wichtig. Weil über 80 Prozent der Ladevorgänge können üblicherweise zu Hause oder am Arbeitsplatz stattfinden. Für Kunden, die eine Lademöglichkeit zu Hause haben, ist Laden unterwegs also eher ein Sonderfall, den sie nur bei längeren Fahrten brauchen. Und Sie hatten es vorhin schon angesprochen, bei den inzwischen höheren Reichweiten der Elektroautos können die allermeisten Fälle äh, sämtliche Tagesfahrten durch das einfache Laden zu Hause erledigt werden. Um allerdings neue Kunden ohne Lademöglichkeit zu Hause anzusprechen, ist der Aufbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur besonders wichtig. Sie hatten ja gefragt, äh, warum dauert es denn so lange? Um den Ausbau zukünftig schneller voranzubringen, müssen aus unserer Sicht alle Beteiligten hier mithelfen, also sowohl die Energieversorger als auch die Autohersteller und Städte und Kommunen, um da zusammenzuarbeiten und das Thema anzuschieben.
0: Herr Stein, ich habe ja eingangs in meiner Moderation auch gesagt, dass es Denkkonzepte gibt, zum Beispiel Straßenlaternen als Ladesäulen, umzufunktionieren. Wie realistisch sind solche Konzepte heute schon?
1: Also das ist tatsächlich die Frage, wie schnell man das hinkriegt ähm, und muss sich dann, äh, so, soweit wir das be äh, betrachtet haben, auch die lokalen, ähm Bedingungen des Stromnetzes anschauen, weil man kriegt dann typischerweise das Problem, wenn alle, sage ich mal, nach der Arbeit, nach der Rush Hour zwischen fünf und sechs gleichzeitig ihr Lade, ihr Auto anstecken zum Laden, da kann es da durchaus lokale Spitzen und Überlastungen geben. Das heißt, es ist nicht so einfach, dass man jetzt jedes Elektroauto an überall, wo mein Ladekabel liegt, einfach anschließen kann. Man äh, muss sich das schon gesamthaft anschauen, wie das dann funktionieren kann.
0: Herr Stein, dann lassen Sie uns nochmal eine Makroperspektive einnehmen und lassen Sie uns auch vor allem mal hinsichtlich der Antriebe auf die dortigen Transformationen blicken. Bei dieser Antriebstechnik-Transformation, nenne ich es jetzt einfach mal, gibt es ja auch verschiedene Antriebsvarianten. Wasserstoff ist ein Thema, aber auch die Brennstoffzelle wird ganz gerne ins Rennen geworfen. Wird es zukünftig vielleicht auch einen Unterschied in der Antriebstechnik geben zwischen Personen- und Individualverkehr und zum Beispiel im Gewerbe?
1: Wir hatten ja kurz schon dazu gesprochen, dass das Thema Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten ist. Das sehen wir insbesondere aufgrund von zwei Gründen. Einmal die regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere die CO2-Grenzwerte, erfordern hier eine stark zunehmende Elektrifizierung. Und die anderen Themen, die Sie jetzt angesprochen hatten, sprich Wasserstoff oder Brennstoffzelle, die sollen ja auch genau dazu beitragen, um die CO2-Emissionen zu, zu reduzieren. Für den Pkw-Bereich. Sind wir überzeugt, dass sich die batterieelektrischen Autos durchsetzen werden und das hat eigentlich zwei wesentliche Gründe. Einmal sind die batterieelektrischen Autos heute und heute marktreif und haben eine deutlich bessere Kostenposition als Brennstoffzellenfahrzeuge oder eben Wasserstoffautos. Und wir gehen aktuell davon aus, dass es im Pkw-Bereich eher Nischenfahrzeuge bleiben werden, die mit einer Brennstoffzelle betrieben werden. Und außerdem haben perspektivische Elektroautos dann immer eine deutlich bessere Energieeffizienz haben als Brennstoffzellenfahrzeuge, da dieser zusätzliche Umwandlungsschritt von Strom zu Wasserstoff nicht nötig ist.
0: Herr Noack, aus Ihrer Sicht mit einem Fokus auf Automotive und neue Mobilitätskonzepte, welche Rolle spielen da diese alternativen Antriebe?
2: In meinen Augen nehmen die eine zunehmend wichtige Rolle ein. Gerade bei Städten ist das Thema Emissionsreduzierung ein ganz, ganz Wesentliches. Aber natürlich auch gegeben durch die Regulatorik wird es immer wichtiger. Und von daher sind gerade die neuen, sauberen, nachhaltigen Mobilitätskonzepte und Antriebskonzepte auf dem Vormarsch.
0: Herr Noack, autonome Drohnen bzw. Flugtaxis, wie sie auch gerne genannt werden, sind ja im Moment ein ziemlich großes Thema. Da gibt es ja Anbieter, die durch Börsengänge rund 3,3 Milliarden US-Dollar Bewertung eingesammelt haben oder zuletzt auch einzelne Anbieter, die mal eben 200 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt haben. Lassen Sie uns einmal auf zukünftige Mobilitätskonzepte schauen. Welche Bedeutung haben da diese autonomen Flugdrohnen oder Flugtaxis?
2: Also hier sehen wir ganz klar aktuell einen deutlichen Boom in diese Richtung. Allerdings, wenn wir mal in der Realität schauen, sehen wir wenig wirklich echte Drohnen und äh, Flugtaxis im Betrieb, sondern vieles ist da momentan noch virtuell. Und entsprechend ist es ganz, ganz schwierig aus unserer Sicht einzuschätzen, wie realistisch die einzelnen Vorhaben sind und wann sich dieses auch wirklich in der Realität
0: ich möchte trotzdem mal einen Versuch unternehmen und Ihnen versuchen, eine kleine Prognose zu entlocken. Wie groß ist denn jetzt diese Bedeutung dieser neuen Erfindung der Luftfahrt durch Flugtaxihersteller und autonome Drohnen?
2: In meinen Augen, wie gesagt, ein sehr attraktives Thema. Allerdings wird es sicher auch auf lange Sicht hin eine absolute Nischenanwendung bleiben. Zukünftig sehen wir eine wesentlich höhere Bedeutung weiterhin auch bei gerade Straßen- und Schienengebundenen Angeboten, insbesondere im öffentlichen Nahverkehr. Sprich, die werden eher den zentralen Baustein bilden versus die Flugtaxis und Drohnen, die ein eher Nischenthema bleiben werden.
0: Dann bleiben wir einfach mal eben beim ÖPNV. Der bringt ja aktuell viele Pendler und Menschen ohne eigenes Auto, die es vielleicht zwangsläufig nicht brauchen, an ihr Ziel. Welche Konzepte gibt es denn, um die Öfis von morgen besser zu machen?
2: Hier spielt insbesondere das Thema autonome Mobilität eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir sehen hier insbesondere in den Ballungsräumen eine große Chance für sogenannte Robo-Caps, also im Grunde autonom fahrende Taxis. Und gerade insbesondere, wenn diese auch noch nicht individuell durch Einzelpersonen, sondern geteilt, also shared benutzt werden, man spricht vom sogenannten Ride-Hailing, sehen wir da ein sehr, sehr großes Potenzial. Zum einen natürlich die Städte weiter zu entlasten und auch das genannte Ziel der Sicherheit weiter zu erhöhen. Von daher sehen wir da gerade autonome Mobilität, Robocaps ganz klar als einer der ganz elementaren Bausteine.
0: Das Geschäftsmodell des ÖPNV sieht ja in der Regel Abonnements vor oder Tageskarten, sprich Monatskarten, Jahreskarten. Sind dann auch flexiblere Modelle denkbar, wie zum Beispiel Pay-Per-Use oder ein flexibel anpassbares Abo oder noch größer gedacht eine Art Deutschland-Ticket für den gesamten ÖPNV in Deutschland?
2: Ja, ich sehe definitiv auch zukünftig weitere flexiblere Bezahlmodelle, Geschäftsmodelle, die da entstehen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich ein Deutschland-Ticket sein wird, aber ein Ticket, das zumindest mal verschiedene Verkehrssysteme miteinander kombinieren lässt, das sehe ich definitiv in Zukunft für die größeren Zentren kommen.
0: Herr Stein, wir haben jetzt sehr viel über die Mobilitätstrends und Entwicklungen gesprochen. Bain Company ist ja Hauptpartner der Nachhaltigkeitsinitiative The Mission und die fünfte Runde dieser Initiative beschäftigt sich genau mit dem Thema, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Mobility be Urban, also der Mobilität in den Städten von morgen. Geben Sie uns einmal einen Einblick. Bei The Mission arbeiten ja Gruppen von Studierenden an verschiedenen Projekten und Konzeptideen. Wie unterstützen Sie als Bain Company die Teams da bei ihren Ideenentwicklungen?
1: Als allererstes bieten wir ein breites Workshop-Angebot zur Vorbereitung auf die Projektphase an. Das heißt, die Teams sind jetzt schon Workshops zum Beispiel zu den Themen Design Thinking, agilen Arbeitsmethoden und Projektorganisation durchlaufen. Zweitens sind wir kontinuierlicher Sparingspartner in, in wöchentlichen Terminen, um den Fortschritt und den aktuellen Schwerpunkt mit den Teams zu diskutieren. Dabei sind viele verschiedene Bainys eingebunden, wie wir es nennen, also vom jungen Berater bis hin zum erfahrenen Partner stehen da alle verschiedenen Stufen zur Verfügung zum Sparing und Mentoring. Drittens möchten wir auch inhaltliche Impulse bieten durch selektive Studien und Experteninterviews.
0: Ja, spannender Einblick. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu The Mission erfahren wollen und dem Engagement von Bain Company und was die Teams noch so machen, The Mission hat sogar einen eigenen Podcast. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Einfach mal eingeben, The Mission Podcast zur Nachhaltigkeitsinitiative und dann werden Sie sehr schnell fündig. Ich sage danke fürs Gespräch an Dr. Ingo Stein und an Björn Noack von Bain Company und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. So klingt Wirtschaft. Und bis dahin, machen Sie es gut und tschüss. So
1: klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.